0: 收听股狼球队，各位听众好，我是小帮手 Mandy。那上次在录完新鲜人对于投资海外市场的问题那集之后，那小帮手就开始有陆陆续续在操作美股。那操作的详细的时间还有过程，我都有更新在 D 卡上面，欢迎大家去搜寻股狼球队的小帮手投资日记。上面都会有详细的投资过程。那没有看到的也没关系，现在小帮手先短暂的讲解一下。目前小帮手美股的部分买了波音、西方石油还有 Visa 的股份。那当初买这些的共同原因都是有直觉，就是看好它未来的发展，还有它在 Q2 的财报。表现公布上，我都是看好他们开出来的结果。那买了之后，却发现说价格却没有想象中来的好。那尤其是在播音的部分，就是它明明在第二季度现在录的时候还没开，但是它第二季有先公布它的交付量，就是说它的交付量数据还蛮不错的，但是股价却没有想象中来的那么漂亮。那反而有跌的趋势，所以今天就想要来探讨说，那什么时候应该要买、卖出，或者是说什么时候该跑，那或是要怎么样选股会是比较有利的。所以今天就请教冷板凳有关于看空一些美股的部分的问题。那我们来欢迎冷板凳
1: 。Hello， 大家好，我是冷板凳。又过了快三个月的时间，来到这边录音。呃，这段期间股票市场其实没有什么太大的变化，有变化但也就是没变化，因为整个上半年在炒的一样都是 AI 科技的话题。呃，小帮手却反其道而行，来买冷门股。但我相信这波科技股应该没有多少散户进场，因为我发现身边大部分朋友也都没有在买这波。那个全资股，对，基本上都是打打嘴炮比较多。对，那不过大家反而会想说，哎、欸，我是不是在今年股是大好的情况下，我可以去找一些其他类股，看有没有什么表现的机会？但往往就会被现实打脸，不是说，嗯，他们呃表现不，而不是说他们公司的经营不好，只是因为它就是涨不动，你买在那边，它就是不会动。刚呃小帮手有讲，他买了波音嘛，不过。你可以去把波音的线型打开来看一下，其实基本上今年波音就好像一滩死水一样、嗯，就是连跳都不跳。对对对。那近几年的股市股,、呃、股票市场反应很快，你可能会觉得说以前呢、啊、给我们的观念就是、呃，你可能慢慢慢慢慢慢的买一些股票，那它可能每年的营收啊，或者说每年的表现，可能都。表现个，比如说年增个百分之五、百分之十，你可能就会觉得哦，我每年可能赚个五趴到十趴的报酬就很不错了。但今年这几年呢，你就会觉得说，基本上都动得很快。像辉达到今年为止已经涨了百分之两百，这在过往其实是不太可能遇到的事情。那其实上一年，呃，在美国股市不好的时候，其实纳斯达克也大跌。不过今年基本上已经快要收复上一年的跌幅了。对，那大家都会觉得说，嗯，这个变那么快，真的是像我们之前反映的那种慢慢存股的时代，是不是已经快要结束了？不过其实这就是股市好玩的地方了、啊，有快有慢，因为我们是活在资金跟资讯都泛滥的时代嘛。今天有一个什么东西爆出来，你很少会有个资讯不对称去转，因为你网络上三五秒，大部分你就可以知道说现在呃国际的产业发生什么事情，所以呃。大部分的资金一涌而入的情况下，你就会发现很容易，很容易在单一个股的那个上涨都非常的快速。不过你通常呃炒像今年啊，你说炒某个产业或炒炒某个类股，这种速度跟过往是大相径庭的。但是来得快，去得也快。我们要怎么样才能在这个资本主义的擂台上生存？记得把节目听到最后哦
0: 。那我们就开始进入到这个节目的主题。那就是，首先第一题就是最近在投资市场的时候，尤其是美股，心情很像在坐云霄飞车，一下觉得哇完蛋了要一直跌，但隔几天却发现哎、欸、没事哎、欸，它又涨回来了，好像还可以再继续下去，所以就想要问一下冷板凳关于这个跌幅的部分，要怎么判断这个跌幅是短期，就是它可能只会。出现一下下几天，还是会持续一段时间呢？那举个例子好了，像是前不久因为公布 P M I 数据远高于市场预期，导致市场上对于未来升息的可能性突然一下子增加。那美股三大指数在公布的当天都齐跌。那此时你会觉得说，这是一个长期的趋势吗？就是可能开始要一直跌，一直跌了？还是说这只是会一个只只是几天的那种短期整理而
1: 已。其实大家会把涨跟跌看得好像非常的重，那主要是因为怎么讲？因为这几年大家就,就会把炒股想象成是一个神异一样，对，所以你会把涨跌都看得很重。可是以趋势来讲的话，它其实是拉得很长的。你看今年，我像我刚刚讲的，今年科技股的表现。今年我记得纳斯达克从年初到现在，我们扣除掉三月有比较回调的情况下，基本上纳斯达克是边有跌破月线的。那你要说，呃，到底是有跌还是没跌？其实整个拉长来讲的话，它其实是一直走走涨的，就是一直上涨的呃态势啦，那今年算是表现得比较不好的，可能前半年可能就是道琼，然后再来就是小型类股那个罗素两千，对，你会觉得说。他们今年基真的基本上都是表现非常不好的，那你就很明显的看到，可以判断说，哦，今年的资金就是全部压注在科技股上面。对，那再来就是说，你讲的数据的部分，其实数据这个东西不只只有美国、中国，加上台湾，还有欧洲。今年以来，我们的那个什么基本面呢、啊？不管是进出口数据，基本上都是烂到爆炸的。但是你会发现说，哎，股市为什么就是一直上涨，涨个不停？对，那上一年看的上一年股市都是在跌，那上一年看的是什么？上一年看的是加息带来的影响，还有疫情过后那些呃那些公司大部分都赚饱了，那他们留下的就是高库存的问题。嗯，不过今年呢，今年市场看的不是这些呃数据的表现，今年市场看的是 AI 的产业到底能不能够带来后续市场上的变革。所以说今年看的你应该看的是财报上的表现。你该要看的是毛利率，你该要看的是增长的预期。像你刚刚讲的，呃，波音好了啦，波音它是一个非常有名的股票，那它在航空国防基本上都占有一席之地。不过它为什么就是炒不动？第一个，它今年它就不是主角，所以它也不太会涨。再来第二个，它的毛利率跟它的亏，它的毛利率过低跟它的亏损是要公呃是公司必须要去改变的问题啦。所以我说。你要去看懂，呃，每年每年的主角到底是因为呃因因为什么涨的？你要去探讨说每年根本的原因，才能去判断说趋势是否反转，还是说可以继续延续下去。所以今年你就因为现在是第二季嘛，我们录音的当下，微软跟 Google 刚开完财报，可是你会发现微软的云那个云端服务并没有像市场预期来的这么的好。所以我们在录音的当下，它盘后是下跌了，快将近四个 percent。那你可以去判断说，哎呦，微软是这一波 AI 浪潮被推上来的主角，因为它在最早的时候，它那个 c g p t 爆红嘛，它又推出了它的那个 Bing，、嗯、所以说你可以把微软当做是 AI 的领头羊。当然。那个回答也是啊，不过回答是比较晚才开财报。既然微软领头羊的角色开始动摇，就它的财报并不如像华尔街预期的这么的好，那可以去推推看说，哎、欸，再过几个月，或者说再过几天，我们这个科技股的趋势是不是会反转？这是一个非常好观察的点，而不是说像七月底快过完了，然后八月份是不是该该关注非农，该关注 CPI。对，这个是可能是比较小方向了、啊，但是你今年还是得看看各公司的财报表现，这样子。哦
0: 、oh, ，所以主要的关注点不是数据，反而是这些各公司，尤其是龙头公司的财报表现。对，
1: 因为今年就是他们推上来的嘛。那今年推上来就是看说，哎，这个 AI 的产业确实是不是可以翻转？嗯，每个产业它的，嗯、比如说像现在今年有很多失业的浪潮，那失业的,失业的人数都在暴增。只是为什么说哎、欸，好像并没有反应的非常的严重。那因为市场就要预期说 AI 可以呃代替掉很多的能力表现。那这些 AI 到底能不能实际运用在市场上，其实还是有待观察了。不过从微软的数据，呃，从微软的财报来看，确实可能还没有办法、啊。嗯，
0: 还可能还要一段时间。對,对对对对对。好，了解。那如果今天好像是 AI 浪潮，如果可能目前来看，跌幅只是短期的部分。那其实它有时候其实反而是可以继续买进的时机。那我想要问，那如果万一真的 AI 浪潮就是终止了，接下来就是会一直跌下去，是一个长期的跌幅。那在看不到镜头的一直跌的时机，我今天手上已经有部位了，那我该如何操作
1: ？你说你的部位是 AI 的股票，还是其他公司的股票？其他产业的股票这样子，它、嗯、还
0: 是刚刚讲的好
1: ，还是波音的话，呃，好，如果你买波音，可是它一直不涨的话，你可以去看看说你，你你的产业是不是选错了，再来就是财务是不是有问题。我刚刚讲了，波音它的问题始终在于它的毛利率跟它亏损的状况，还有它交机速度能不能大幅的提升。但是如果说你扣除到这些呃不利的因素的话，其实波音它。确实是有它好的地方，但是你有没有耐心去等？他说：“哦，他什么时候可以把这些亏呃转亏为盈啊？然后什么时候可以快速的交机？这些你都有办法去等的话，其实股票一直在跌，我觉得只要你的产业对，基本上不太会有什么太大的问题。再来就是心态上的问题啦。嗯
0: ，简单
1: 来讲就是有时间就可以继续等就对了。呃，其实是没错，不过。当然也是要看你的资金的部位。假如说我今天我第一次买入的时候，我就砸了百分之百的资金，那当然在跌的时候，你会心脏，你的生活，呃，你的心脏的成交会很大嘛？对。但是如果你今天说我是分批买入的话，你的进场策略又选对的话，然后你的产业又选对的话，基本上你说往下跌，你比如说我下跌个十趴，我再买第二笔资金，下跌个十趴，我再买第三笔资金。对其实这样的话，基本上不太会有什么问
0: 题。哦，了解。好，所以进场的操作其实也是蛮重要的一项功课。这样，好，接下来我想问一下，因为目前我本身就刚刚讲的就是我只有做多的经验，也就是看好一个标的而买入。那后来我发现说，就是在下半年开始。市场上有一些资讯，就是说可能会有回档的可能，我就突然意识到，哎、欸，那如果今天市场真的表现不好了，那可是我对做空这件事很陌生，所以我就想要请教一下冷板的做空的方式有什么
1: ？目前市场上散户呃比较大多在使用的，就是反向 ETF 跟期货，这两个是最大宗的。但是因为呃小帮小帮手算是新手了，做空的体量对比整个美国股市是非常小众的，所以之前那个什么呃巴菲特就有人问说巴菲特说你到底想不想，就是你会不会做空？他也回答过这句话，就是做空的体量真的是非常小，所以他不会想要做空，而且拉指数是很容易的一件事情。今年大家呃新闻都在讲的七大科技股轮流拉指数。像今呃，像之前可能，呃，苹果休息，在突破三兆市值之前，它休息，然后那个时候在拉指数的是亚马逊跟微软，那等到换这两个股市休息了，就换苹果突破三兆市值时候，就一直往上跑，那再来中间还有那个那个 Meta 还有跟英伟达，所以说就算你看对了，可是只要华尔街不让指数跌，其实现在拉指数是非常容易的事情，然后。标普也很也很容易拉指数啊，你涨一个特斯拉就拉上来了。再来就是，好，你真的看不爽，你就是看今年最表现最差的道琼。可是它虽然说前第一季啊可能表现得比较不好，当像今年呃七月开始，你会发现说这几天大型金融股还有那个生技医疗，像那个 U N H， 我我忘记它的中文名字了 ，U N H， 对，你可以去看一下。光是这两个在拉指数就拉得非常的明显，所以呢，以新手来讲的话，我是不太建议说你去做反向，除非说你真的想要尝试看看哦，投入一笔资金，那我也把停损给设好。才去做放空这件事情，不然其实放空是真的蛮吃，不要说蛮吃经验的，是真的蛮吃你的抗压性的。嗯
0: ，了解了，好，所以目前可能先不要有做空的想法，先多累积经验再说。那除了美股之外，台股的部分，它的做空方式会有比较不一样的地方吗
1: ？其实不会，而且台股做空的呃选项又更少了。因为美股你可能有各大指数的反一，嗯，对，那你有产业的反向，比如说黄金的反向、原油的反向，但台股大家比较在做的真的只有期货。你说零零五零的反一那个，我觉得那个不是给散户来做的，那是给机构来弄的。再来就是说。如果以呃你说拿两个来做差别的话，我觉得啦，美股的报酬会呃，如果说你做空美股，但是你的方向同时你的方向又看对的话，你的报酬会高很多。我们拿二零二零那时候疫情来比较就好了。那对，基本上美股经历了三次还是四次的垄断嘛，可是台股却没有这种情形发生。主要是美国它是一个自由开放的市场，所以说政府。不太会去干预说今天它要怎么跌或怎么涨，除非真的是，呃，遇到比较大的情况。那个时候其实也其实也是经历过垄断之后，川普才开始积极，呃，不要说川普啦，政府才开始积极的，就是说要稳住整个股市，或者是说稳住整个呃大环境这样子。可是台股的话，有时候你会发现奇怪，啊，只是台股并没有怎么跌哦，只是国际上比较大的。呃，利空消息，我们市场就要说，呃，国安基金又要进场，然后谁又怎么样，然后关谷控股行又要护盘的。所以说，因为台湾的台湾的市值本来就比较小了，你说扣除掉台积电，台湾的市值真的是比较小，所以也比较难形成一个自由发展的市场。再加上政府又有意去
0: 保护它、嗯，对对
1: 对，所以说你要做空的话。呃，我觉得很难的、嗯，还是你真的有心想要做股，那就去做美股吧
0: 。好，好，那我们还是回到美股的部分。刚刚讲到有反向 ETF 的部分，我知道一般的 ETF 就是可能是追踪各个公司的股价、啊、营收啊，那这些反向 ETF 追踪的标的是什么啊
1: ？呃，我们拿那斯达克反向来做比较好，因为比较少在反向公司的，除了特斯拉之外。我们拿纳斯达克来做比较，呃、嗯，基本上你可以去看他们，比如说 SQQQ， 它是三倍放空纳斯达克，嗯、或者是 PSQ， 它是一倍放空纳斯达克。嗯、你可以看一下它的那个成分股，基本上它都是拿去做期货的放空、哦。对对，所以你放空的话，你买期货跟买 ETF 的差别就是，如果你放空期货，你是自己去放空期货；但是如果你买反向 ETF， 你是把钱给投信公司，投信公司再拿去买期货放空、嗯，那他不可能把所有的钱都拿去放空，他只会少量的放在期货的保证金上面，那其余的部分都是放在政府的公债，所以呢，会有一个很有趣的现象，你可以去看一下这些反向 ETF， 他们每年大部分都会有配息，就是一季会配一次这样子，那这个钱就是因为他拿去买政府公债，所以呢，他就把政府公债配的钱再拿来给你，但是。这个并不是你要买反向 ETF 的呃选项之一啦，只是它有这个它有它有这个配息给你，对对，也也不是说好处，但是你不能说因为有这个配息，所以你去买那个放空的 ETF， 对，嗯、但是再加上美股现在放空，呃，美股它现在配息给你，你又会被磕到税，所以呢，我觉得相对就是会变得很难，就是你可能因为它三个月配息一次嘛。那你可能三个月你就短时间，内你就要看准方向。如果没看准的话，你领到息又要被扣一次。那如果股市不跌，股市也不涨，股市又处在一个盘整的情况下的话，你又会被吃掉管理费跟经理费，就会变成是一个很麻烦的点啦。所以我刚才，所以我才会觉得说，呃，如果你要放空的话，真的你要看对时机那。也是短期，尽量两个礼拜以内。如果说这个方向并没有朝着预
0: 期，对对对
1: 的那你就尽早就离场吧、哦。所以你会
0: 觉得做空的风险会比做多还要
1: 多很多，这样？最算是大很多啊。嗯，对。虽然你看，从美国股市跟台湾股市建立以来，基本上每天都是涨，呃，每年都是有大，基本上都是大多头了、哦。你扣除掉呃两千年的科技泡沫，然后金融海啸。然后2015年大跌，再加上2020年， 2020年也只跌一个月而已
0: 。<笑>
1: 对啊，对啊，那你要怎么样才能够看准那一个月？嗯、基本上没有人说的，啊嗯、对、啊，你根本就看不准。对，所以我才说，因为做空本来就是很磨耐心嘛。你就算你今年的，像我刚刚讲的，今年其实各个基本面、各个产业都烂到爆炸，像我们台湾的金属股也是很烂到爆炸，但是股市就就是不跌、嗯，它就是不跌，你也没办法。对，那。如果你从今年初一直赌到现在，基本上你会赔得很惨、嗯，所以我才说做空它是短时间内，你两个礼拜如果你没有看呃股市并没有朝着你的方向走的话，你还是尽早离场会比较好。嗯，了解了。那你有实际做空的经验过？有，但是做空，因为我也不是什么大散户机构，我只是一个自然人，所以说我做空比较像是我会朝着期货方向去做空，因为第一个优点是呃没。美国的期货，它一天开盘23个小时，它就只休息一个小时。你会比较好去设立停损点，而且我做空基本上可能就只拿我一趴的资金去玩玩而已，哦、点点对它也不是说我想要去规避什么样的风险，只是哦无聊，或者是说哎好像可以做做看，我就拿个几万块的资金去玩玩看。因为期货它本来就是一个保证金制度，你不用放到百分之百的资金。对对对，因为呃，像我之前无聊去玩那个罗素两千的放空，它小呃微型的罗素两千的保证金基本上只要六百多美元，而且它的呃大概一万八台币左右，那它的整个合约的价值好像我记得是二十多万台币，所以说它的体量也不会到很大。那二十多万台币，你说指数大部分每天都跌个两趴，算很多了啦。这样，如果跌两趴，你看看错方向，你顶多就是赔四千块左右而已。所以算是，我觉得做空真的就是一个好玩的心态。你不要想说靠的做空赚钱，或许有，但不会发生在自然人身上，因为你的资金本来就不够多了。你要怎么样在杠杆的情况下做空，然后又一直加杠杆去赚钱，这个很难呢、啊。嗯，好
0: ，所以我们这些小小自然人就先。跳过做空玩
1: 玩就好了，可以了，玩玩就好,好
0: ，大概了解说大概怎么选股之后，想问一下操作的部分。那如果今天买进标的的时候，你会设一个停损点吗？也就是说，当价格低于某一个数字之后，你就直接认赔卖出，这样
1: ？会，这个是蛮重要的一点。呃，我其实买股票的，因为大大家大大部分都会，股票是越买越。跌就是跌越跌就是，比如说现在跌个五趴我就买，跌个四趴我就买，跌个四五趴我就买。不过我其实比较喜欢一句话，就是会涨的股票它就是会涨，所以说我比较喜欢买涨不买跌。但建建仓的时候我会往上一点一点的买入，比如说我有一百万的资金，我想要去第一次尝试的时候，我会先投入四五万，其实算是有点去试探看看，说我的方向到底是不是对的。那如果我的方向看对了，它在往上跑的时候，我会再分批再一次,一次买入，直到最后买到满仓为止。那如果说在我买的过程中，它上涨的过程突然来了一根，比如说五到十趴的跌幅，我就会去评估一下说，目前我的仓位还有我的报酬是怎么样。因为对于美股来说，它比较不会像台湾的股票一样会有那种甩叫的。的表现，因为台湾的台湾的浅碟型的市场，而且又是主力在掌控的，你要操控股价真的是比较好掌控了。但是如果说以美国体量这么大的话，你想要有这种操控股价的上下震荡的嫌疑，其实是比较小的。所以说，美国股票基本上你只要方向对了，它的趋势对了，它基本上很难回头。它只要回头，大部分都是已经做头了。所以说，呃。当股价低于到某个数字就认赔卖出，这是蛮重要的，因为你的方向像我刚刚讲的，我喜欢往上买可是如果我往上买的过程中，它却一直往下跌，那其实我在第一次建仓的时候，我的方向看错，我就应该要认赔了，而不是说我原本是买涨往上买，可是我第一次买的时候，哎、欸，它往下跌了，我就改变策略说，哎、欸，要、啊、不然我就往下买好了，一直买到损益两平为止。因为你的方向错，你的策略错了，你的心态也会不一样。它如果一再往下再跌，你可能会觉得说，哦，好像越减越便宜，越减越便宜。可是换个想法，那你是不是一直在买呃不值钱的占，不值钱的商品？你会幻想说，它有一天跌到不能再跌，它就会涨上去了。那其实我很不喜欢讲，呃，挑一个个股来讲，就是长龙。长龙那个时候涨到两三百块的时候。往下跌的时候，大家就会觉得说：“哎呦，没差，反正它还有它的获利，它还有它的基本面在。”所以一群散户都会，那个时候还有什么长龙的什么自救会怎么样的、啊，他们在里面都会讲说：“我往下跌我就买，我往下跌我就买，有中后期它一定还会再涨上去的。”可是买到现在这样子，我是没有去看它到底还原日线的表现到底是怎么样，因为它这段时间股价都是因为都是被那个什么。那个除夕给吃掉股价嘛？不过我去看一下那个万海，其实基本上也已经跌回，不要说跌回疫情前，就是已经跌回疫情那时候起涨点，它竟然用四五十块的样子吧。所以说，如果你这一年来都是用的这种心态去买跌不买涨的话，会很累啦、啊。我只能说真的很难呐、啊。你要什么时候等到再一次说哦航运大爆发？对，那其实现在 AI， 如果你套用在现在的 AI 来讲的话。你如果它现在的趋是对的，它现在的趋势是涨的，你如果买对了，你就一直加码上去。但是如果哪天 AI 休息了，它可能想要换别的产业，它可能想要呃，华尔街可能想要炒，比如说我可能想要炒金融股，我可能想要炒呃国防啊，或者是航空之类的，那它就会慢慢的把资金从 AI 的股票里面撤出，这个时候势必来讲科技股一定会承压。如果说你现在又开始慢慢的往,往下买，往下买，往下买，那你不就是在当借款侠吗？对啊，所以说你看错方向，你就真的要认赔卖出
0: 。那你当初如果他真的，一买的时候他就跌，所以代表说没有一个固定的数字的停损点，反而是比较像是方向的感觉
1: 。呃，其实买股票的时候，你可能要去自己设定说，我今天是。因为什么而买？那我的退场机制是什么？像我刚刚讲，我自己的部分是我很喜欢买涨不买跌。那这个有没有对跟错？对我来讲，我自己赚了，我会觉得哦，我看对了；那我赔了，我也会自己心安理得说，我这个是我自己设定的止损价，我可能我看错了，我就要出场。不过没有对与错，只是我自己喜欢这样的方式。当然也是有很多人他喜欢买跌不买涨，可是你买跌不买涨的时候，你至少要设定一个停损价。我要买到什么时候我就要停损了，不然我今天从一百块买到五五十块，我的均价是七十五块好了。可是你每天就会请你，你可能每天就会半夜就会看说，诶、欸，它现在到底涨个一一两趴，对，你会影响到你的生活。我不喜欢这样子，就是我今天买这张股票，我最多就是赔多少，我输了我就是给你，那你也不要来，就是我也不会一直去看你怎么样怎么样怎么样。可是相对的，你买跌的话，你可能就会。去到你，你可能真的就要去试着看看，说我到底要停损在什么价位？对我觉得影响生活真的是最痛苦的一件事情，有多少人半夜起来看数据的？有多像这次？哎、欸，我们现在录影的时间是二十六号嘛？现在再再过几个小时的凌晨一点是 FED 要公布利率政策，可是你大部分的人来讲，呃，如果说你真的有设好停损，你真的有照着你的方向去做的话。你不会去担心说它的利率政策会不会影响到你，因为我只要方向不对我就跑嘛。啊，如果方向对了，我睡我的觉。可是你有很多人会去时时刻刻一直去看说，哦，这一分是跌，哦，再过两分钟之后是涨，又跌回来了，又涨上来了，这样真的很累
0: 了。做
1: 股票不要这么累、哦。了
0: 解，所以你会觉得说今天它已经。低到你的停损点之
1: 后就直接放手，那就不要再纠结他对我建议大家可以去看一本书，叫做《股票作手回忆录》，他是在讲呃美国的股票传奇，叫做杰西·利弗摩。他的人生真的是多才多姿、就是、大起大落。对大家，可能可以去看一下他的观点跟他的操作心得，你们可以去揣摩一下。当然，不见得说你一定要去讨，你不见得说你一定要复制他的。操作过程，但是看完之后，你可能面对这个市场，你会有一种不一样的心得
0: 。嗯，好，那操作完操作面大概讲之后，再讲一下心态面。就是我们也知道美股没有涨跌限制，所以可能我们在一步留神的时候，价格已经远低于当初的认赔价，或者是你当初以为可能最低的那种低点了。那它已经。在你心里已经是一个非常低的位置，那此时你会觉得说这个部位我要赶快，还是就是赶快脱手，还是我应该继续看会不会有它反弹的时候
1: ？它没有涨跌幅限制，确实是它的特点。不过为什么好像就是只有觉得只有台湾人会觉得说没有涨跌幅限制好像是一件风险很大的事情？设想如果今天你买的股票每天都跌停，你卖得出去吗？今天跌十趴，明天跌十趴，跌个五天跌停，你卖不出去，卖不出去就算了。如果到第六天的时候它，它可能反弹，它可能呃，假设说它今天跌了五天跌停板，第六天它涨停了，你会不会卖？这个时候你会不会卖？大大家都会觉得说，哎、欸，好像开始要止跌反，就是已经要止跌，要开始上上涨了。这个时候你更不会买。可是。它的股价早就已经低到你应该要止损的价格了，但是你又会因为它打开，你会觉得说，诶、欸，好像该留个几天哦，它可能要涨了哦、喔嗯。这个时候你又会，就是真的会陷入天人交战了、啊。但是美国股票它有一个特点，就是因为它没有涨跌幅限制，所以它可能一天或两天，甚至一个礼拜内就把事件消化完了，不会短期拖棚到这么久了。所以说。这个是特点，它也是优点，但它同时也是缺点。只不过端开你去怎么看，因为台湾人觉得它好像风险很大，不过为什么美国人都不会这么觉得？哦，对对对，了了再加上如果我们今天好，假设我我刚刚讲的我是买涨不买点嘛，我如果第一笔资金我投入呃，我有一百万，我可能先投入十万块或十五万十趴到十五趴的资金先去。呃，去尝试看看。但是如果他今天真的方向不对了，假设他今天跌了二十趴，我最多最多也就是赔掉我总部位的不到十趴的资金。可是如果像我刚讲的，我买涨不买点嘛，我如果一路买上去，我如果真的方向看对了，我一路买上去，买到满仓的时候，他如果一次跌个二十趴，我真的我其实也没什么。损失，因为我在买的过程中，我就是一直赚，一直赚，一直赚，所以说我会比较喜欢买涨不买跌的，呃，关系就是在这边。当我第一笔资金进去的时候，我方向看错了，它就算跌个五十趴腰斩，因为我的部位不是全部 all in， 所以我损失是有限的，我可以尽早的及时出场，这样子。比较
0: 。安全，嗯
1: ，对你，你的心态也不会那么崩溃了。然後说啊，怎么跌了二二十八到五十八，我之后该怎么玩？比较不会有这种事情
0: 发生。嗯，那我真的很不幸，你的就是我买的标的，就是真的就是负二十、负三十这样，那我要怎么调整自己的心态去看待这些一直赔的标的
1: ？呃，第一个你就直接出场吧。因为没有什么比好好过生活更重要的<笑>。对，再来就是说，我、哦、回到我刚刚前面讲的，你是当初是呃，你当初进入市场的时候是因为什么原因而进场、嗯？你总是会有一个进场跟离场的原因嘛、嗯？对，那如果你进场跟离场的原因你都设好了，它可能一次叠穿到你的止损价，但是终究你还是得离场。可是大家都会去赌那个到底会不会反弹呢、啊？其实这个跟心理学很像。我记得之前有有在探讨心理学的一本书，就是说，当人面对亏损的时候，他是风险偏好；可是当人面对获利的时候，他是风险厌恶。也就是说，当我有赚钱的时候，我就会赶快想要获呃落袋为安；可是当我亏损的时候，我却想要赌它可不能不能再涨回来。其实这是一件蛮危险的事情的，所以呢，大家可以多多看心理学的书，不是说。不是说心理学的书怎么样，他可能他可能不好，还是说他可能去探讨一些人的什么事情？只是说，因为我们在面对市场的时候，做决策的是人性嘛？对。他今天这间公司，呃，再怎么会赚钱，再怎么样，但是它不涨就是不涨。那不涨的情况下，你只好先远离它，你也不要说去跟他赌，因为我们的资金就是这样子而已，最多最多就只。呃，我觉得一两百万以现在对于投资产人来讲算是蛮多的，你也不可能觉得说你用一两百万的资金去拼赢这个市场是不太可能的事情了。嗯，既然看错了，那就离场吧嗯
0: 。嗯，了解。好，那说自己本身标的，那如果今天是整个环境，就是像是今年三月的细谷银行事件好了，就是当下市场都是很紧张的情况之下。那整个市场跌幅已经持续了好几天，那这时候
1: 我要怎么客观的做出决策？我觉得，呃，紧张是要看，呃，怎么样的紧张。紧张这个东西是我们可能觉得很紧张，可是整个市场并没有到非常的紧张。为什么？因为那时候我记得台湾的媒体每天都在报说，会不会零八年的金融风暴会不会又在上演之类的。嗯、可是你可以。我我在这边讲，好像又又又一边骂，就是我很不喜欢看台湾的新闻媒体，就是你会很容易被他们左右你的决策。那好，细股事件呢，你可以去把它拿来跟以往的金融事件来做比较，比如说它影响的层面啊，呃，经济环境的层面，或者是金融市场的表现，你会很明显的看到说，第一个，细股银行它并不是全方位的大银行，它是区域性的银行，再来。第二个，你一比较之下就你就可以拿来做选项了嘛。第一个，你看我我我我刚刚讲的硅谷银行还是区域性的银行，可是零八年那个时候是投资大银行。你说雷曼像贝佐斯等，基本上它都是涵盖范围全世界的银行。再来第二个，那个时候政府拖了好几天才来做决定。嗯，对你倒了一倒了一一,一两间银行，然后你才来收购，才来怎么样？可是这一次那个什么？那个鲍威尔马上就有措施说，哦好，散户那个什么储储户的钱我来补，就是你们都不用担心说放在银行里面会有什么风险，所以说他算是马上就把这个洞口给补住。再來就是回归到金融市场来看，虽然说它有跌，可是事实上它跌个一两天，跌个一两个礼拜，金融那个什么。各个金融市场又涨回来了，跌的比较严重的，真的只有区域性银行，它真的是重灾区，它比较真的算算是比较可怜一点。嗯、那这件事情过后，你可以再拿来跟之后的大银行的财报做比较，哎，确实啊，散户把所有的钱全部都移到大银行上面，所以说这个会不会影响到整体的金融环境？是不会的，它只是影响到个别单一的金融事件而已。所以说，真的在我们看新闻突然。爆出什么东西之后，你可以去研究一下說，说第一个影响的层面跟第二个影响的金融市场到底是什么表现的，不要被新闻媒体的标题给影响你的心情、嗯
0: 。了解，就是还是要有自己的看法。那后、嗯、想问，就是有听志福子主说冷板凳今年的投资组合表现还不错，那想请教冷板凳，他你是怎么选择你的标的的？
1: 其实我今年比较少在看，呃，美，我上一年的时候，其实大部分每天都在看那个美股的表现，可能很容易被短期的消息或者说短期的表现给影响到。但今年我可能就会花更多更多的时间在生活上面，就是不会都不会到时时刻刻都去点开 A P P 或点开市场行情来看，那你就不会有那一种短视经历的那种。就是心态，所以说今天当市场在涨的时候，当市场在跌的时候，我会比较可以客观地去看待说，哦，它今天是因为什么而涨，它今天是因为什么而跌，那其实也不关我的事，因为就像讲的嘛，我如果没有很常去看待这个市场，你你很容易可以去做出选择。我记得我今年有放一档 PLT 呀在投组标的上面，还有放 n e t f l i 对，那我为什么会看他们？就是我为什么会放上去？主要是因为我觉得今年以来 AI 的浪潮反映在大公司，那反映完之后势必会有一些，我讲剩下就是你大公司吃完肉，总会有小公司该喝汤。那我就会想说，诶，那既然 PLT 啊，它算是做大数据的公司，那它的营收也算是有。好不容易转亏盈的，那这个时候他可能会吃到喝到一点汤，所以我就想说，那我就在这一股浪潮之下，所以我把 PLT 啊放在我的头组上面。那事实也证明，他在我放到放上去到我下架的那段时间，我记得绩效好像是六七十趴吧，就是这样子。不过其实我想说的就是。远离呃，事时的跟市场保持距离啦，你比较不会被影响到心情。嗯，对对对，因为如果你真的每天看的话，每天看的话，你很难去
0: 客观的
1: 决定。对，再来就是你也很难判断，因为我就每天看，我就每天看，我我呃，我如果每天看，我每天看，我每天看到的就走有那些股票。像台湾，如果说你真的每天看，每天看，每天看的话，你看到的就走有伟还有广大，对，可是你不会知道说台湾还是有很多公司，它可能没有涨，它可能还在那边盘，它可能在等待资金，呃，它可能在等待这些资金从电子股上面离开，转移到他们身上。就是你可以去研究一些小的股票，那你不一定要做，你可以去试着去研究，因为现在确实现在的风头都还是在 AI 上面嘛。嗯，对对对对，你不要被，真的不要每天。被那些新闻影响，说，哎、欸、呀，你再不追就来不及啊，什么什么之类的。那些讲会这样讲的人，大部分都是被长龙影响到。那真的有追到长龙的、嗯，请问现在真的有比较好吗？
0: 嗯、对对
1: 对对不要较 formal 了
0: 。那最后。小帮手想要做个小结论，就是那经过今天跟冷板凳的交流之后，那小帮手觉得说，我第三季开始可能会首先先努力追踪讨论度最高的产业还有股票做决定，那也是适时的远离一下市场，客观客观的去看一下说一些股市的表现，那。我会觉得说有讨论的股票价格才会比较有波动的可能，所以可能会先主要先放在说大环境上，大家喜欢的股票。那如果大家有什么想法或觉得哪里有不好的，都可以留言告诉我，我们可以一起进步，一起讨论。那我也欢迎大家去 d 卡上面的小帮手投资日记留言、按赞。那。另外，没有听到上集 Podcast， 就是新手投资美股市场的七个问题，就是欢迎大家也去
1: 回听回听
0: ，对回听上集的 Podcast。那节目到这边，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。